0: 1FL, der Football-Podcast. Herzlich willkommen bei 1FL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich freue mich einfach wieder total, dass du die Zeit gefunden hast, bei mir reinzuhören. Normalerweise beginne ich ja jede neue Folge mit News oder Anmerkungen zur letzten Folge. Das brauche ich dieses Mal aber nicht machen, denn eigentlich bin ich ganz zufrieden mit der letzten Folge und habe auch gar keine News zu berichten. Deswegen nutze ich diese kleine Einleitung einfach mal für ein wenig Eigenwerbung. Ich glaube, ich habe es schon länger nicht mehr erwähnt. Uns findet man auch bei Instagram unter one ausgeschrieben Unterstrich f Unterstrich ich würde mich total freuen, wenn du da mal reinschauen würdest, vielleicht den ein oder anderen Kommentar hinterlässt oder vielleicht auch einfach eine Nachricht schreibst und mir ein kleines Feedback zu der oder zu einer der letzten oder einer der kommenden Folgen geben würdest. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Genug der Eigenwerbung. Ich glaube, jetzt ist es Zeit für die Road to Kickoff. Dank der New York Jets, die in der letzten Saison in der gesamten Tabelle Platz 24 belegt haben, machen wir heute weiter mit der AFC East. Da haben ja bekanntlich die letzten 20 Jahre oder so die New England Patriots eigentlich regelmäßig die Hosen angehabt. Das hat sich zum Glück ein klein wenig geändert. Die ganze Division ist etwas spannender geworden Anfangen möchte ich aber trotzdem mit den New England Patriots. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Patriots haben die letzte Saison mit einem Rekord von 8 zu 9 abgeschlossen, waren in der Offensive ja, im, im guten Mittelfeld unterwegs, was die Punkte angeht, hatten ein Turnover Ratio von immerhin plus 7 und sind damit auf dem fünften Platz gelandet. Heißt, so wahnsinnig viel hat man da auf jeden Fall schon mal nicht falsch gemacht. Das letzte Spiel der Saison hat man gegen die Buffalo Bills nicht so ruhmreich 35 zu 23 verloren. Und man muss so ein bisschen dabei zuschauen, wie der Rest der Division immer weiter aufstockt, während man selber eher so ein klein wenig stagniert. In der Defensive hat man letzte Saison immerhin den siebten Platz in zugelassenen Rushing Yards erreicht. Also die Rush-Defense hat funktioniert. Matt Judon hat mit seinen 15,56 definitiv auch keine schlechte Leistung gebracht. In der Pass-Defense hat man aber deutlich zu viele Yards zugelassen und hat deswegen auch viel zu viele Punkte kassiert. Und mit der eher schwachen Offense hat man das dann natürlich nicht mehr aufholen können. Verstärkt hat man sich zum einen auf der Wide Receiver Position mit Juju Smith Schuster, der immerhin vom aktuellen Super Bowl Gewinner, den Kansas City Chiefs, gekommen ist. Da stellt sich mir die Frage: Ist das wirklich die Verstärkung, die man braucht? Denn der gute Herr Schmidt-Schuster ist zwar ja, kein schlechter Wide-Receiver, aber ein Game-Changer ist er meiner Meinung nach nicht. Einen zweiten Running Back neben Ramondre Stevenson hat man sich auch noch gegönnt. Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys ist zu den Patriots gewechselt. Die Cowboys hatten kein Interesse mehr. Die große Frage ist, was hat Sieg noch im Tank? Das äh, kann man im Moment natürlich nicht so abschätzen. Stevenson hatte letzte Saison 1000 plus Yards und wird sich wahrscheinlich freuen, zwischendurch eine kleine Verschnaufpause machen zu können und sich ein bisschen rennen zu lassen. Der Number One Quarterback der Patriots, Mac Jones, hat in der letzten Saison immerhin knapp 3000 Yards erworfen. Dabei sind rausgesprungen 14 Touchdowns und 11 Interceptions. Und eigentlich sieht man da schon ungefähr, wo der Hund begraben ist, Außerdem hat man sich in der Offseason auch noch von Bailey Zappi getrennt. Der hat in der letzten Saison eigentlich ganz gut geliefert, würde ich sagen, als Ersatz für Mac Jones. Und deswegen bleibt als Backup-Quarterback nur noch Matt Corral übrig. Der Rookie, 2022 gedraftet in der dritten Runde, ist der einzige Backup, den die New England Patriots im Moment gerade noch im Holster haben. Kurzum. Das sieht nicht so aus, als ob die Patriots eine glorreiche Saison vor sich haben, würde ich jetzt zumindest behaupten. Offensiv kommt da einfach zu wenig rum. Ich glaube auch nicht so ganz an Mac Jones, muss ich zugeben. Und in der eigenen Division war man in der letzten Saison eigentlich ziemlich ausgeglichen unterwegs. Gegen Buffalo hat man alle Spiele verloren, gegen die Jets hat man alle Spiele gewonnen und gegen die Dolphins hat man eins gewonnen, eins verloren. Also... Even, würde ich mal sagen. Das erste Spiel der neuen Saison äh, wird allerdings in Philadelphia stattfinden, was die Sache nicht unbedingt leichter macht. Der letztjährige Super Bowl-Teilnehmer wird es den Patriots mit Sicherheit nicht allzu leicht machen. Nichtsdestotrotz erwarte ich da ein interessantes Spiel, gerade weil die Patriots defensiv bekanntermaßen immer noch sehr, sehr stark sind. Und Philadelphia natürlich auch erstmal zeigen muss, dass sie immer noch in der Form sind, wie im letzten Jahr. So oder so auf jeden Fall ein Spiel, das man sich angucken kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weitermachen möchte ich mit den New York Jets. Und da ist die Headline wirklich kinderleicht zu finden. Aaron Rodgers wechselt von den Green Bay Packers zu den New York Jets. Und... Ja, löst somit das einzige Problem, das die Jets letzte Saison hatten, finde ich zumindest, denn, ja, was soll man sagen, Zach Wilson war eben doch nur einer von vielen, würde ich jetzt mal behaupten, wenn nicht sogar noch ein bisschen unterdurchschnittlicher. Was? Wie kommst du denn auf so eine Idee, fragst du mich vielleicht? Ähm, ganz einfach. Zach Wilson hat mich nicht nur spielerisch und sportlich enttäuscht, sondern auch menschlich und als Teamkamerad sowieso, denn das beste Beispiel letzte Saison, das Spiel gegen die New England Patriots am 20.11.22 irgendwie wollte da kein Team so richtig punkten, zwei super Defenses, zwei Offensiven, die nicht so richtig klarkommen. Bis zum vierten Viertel stand es 3 zu 3, was ja nur wirklich keine offensive Glanzleistung und kein Spektakel versprochen hat und dann haben die Patriots doch noch sieben Punkte irgendwo hergezaubert. Kein Mensch weiß warum und haben das Spiel 10 zu 3 gewonnen. Alles okay, das kann passieren. Aber in der Pressekonferenz ist Zach Wilson gefragt worden, ob er mit seiner Leistung die Defense nicht im Stich gelassen hätte. Und seine Antwort war einfach nur Nein. Und da war für mich der Ofen aus. Klar sein sollte einem bei so einer Aussage auch, dass man sich damit äh, die Teamchemistry ziemlich versaut und die Defense natürlich wirklich überhaupt keine Lust hat, für einen einzustehen und einem auch mal die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Gerade wenn die Defense in der letzten Saison auf Platz 4 der Defenses gelandet ist. In der Pass-Protection äh, hat man sehr, sehr wenig Yards zugelassen und ist damit Dritter geworden. In der Rush-Defense immerhin noch 16., Insgesamt von den Punkten, wie schon gesagt, Vierter. Also mit der Defense würde ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen wollen. Quinnan Williams war übrigens mit zwölf Sacks Sackleader. Und deswegen hat man sich ja, umentschieden und hat sich Aaron Rodgers von den Packers geschnappt. Ähm, der war ja irgendwie sehr unzufrieden in Green Bay. Und ja, im Endeffekt hat den Jets auch wirklich nur ein guter Quarterback gefehlt letzte Saison. Ich glaube, die Playoffs wären locker drin gewesen. Man hat das letzte Spiel in der Saison gegen Miami verloren, 6 zu 11, heißt natürlich wieder, die Defense hat wieder fantastisch gearbeitet, aber man hat auch Mike White an Miami verloren und ist somit auf Zach Wilson als Backup angewiesen, das heißt, wenn Aaron Rodgers sich verletzen sollte, sieht es natürlich schnell wieder düster aus. Aaron Rodgers hat natürlich auch ein paar Bedingungen gehabt, um zu den Jets zu wechseln. Alan Lazar und Radel Cobb sind beide äh, mit nach New York gereist und werden äh, dafür die Konstanz und für die Gewohnheit von Aaron Rodgers sorgen, dass er weiß, wie und wann er wohin werfen muss. Und mit Garrett Wilson als dritte Anspielstation für Rodgers ist man, glaube ich, gar nicht so schlecht aufgestellt. Der hatte letzte Saison immerhin über 1.100 Yards und vier Touchdowns erreicht. Auf der Running-Back-Position sieht es auch wieder besser aus. Uh, Brees Hall ist wieder fit. Der hatte sich letzte Saison ja verletzt. Der hatte immer in den sieben Spielen 463 Yards und vier Touchdowns zu Buche schlagen können. Danach wurde das ein bisschen weniger, um nicht zu sagen relativ Unscheinbar, a Knight und Carter haben zusammen gerade mal 700 Yards und auch vier Touchdowns aufs Board gebracht. Das heißt, ja, jetzt wo Brees Hall wieder da ist, kann es auch im Running Back Room wieder ein bisschen interessanter werden. Und ich bin mir sicher, dass die Jets uns diese Saison eine ganze Menge Freude bereiten können, wenn denn Aaron Rodgers fit bleibt, er sich auch gut mit Robert Sala versteht und. Wahrscheinlich könnte sogar das erste Spiel gegen Buffalo in Buffalo deutlich spannender werden, als wir es letzte Saison uns zu träumen gehofft hätten. Den Miami Dolphins mit ihrem Quarterback-Tour Tagovailoa wurde letzte Saison, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt langweilig. Da ging es rauf und runter und rauf und runter und wieder so ein bisschen rauf. Und dann in die Wildcard-Round, wo man dann knapp gegen die Buffalo Bills verloren hat. 34 zu 31 war man unterlegen. Ja, was soll man sagen? Die Saison war durch wechselhaftes Gewinnen und Verlieren geprägt. Die ersten drei Spiele hat man gewonnen, die nächsten drei Spiele hat man verloren. Die nächsten fünf Spiele hat man gewonnen, die nächsten fünf Spiele hat man verloren. Und das letzte Spiel konnte man dann irgendwie noch gewinnen. Und ja, hat, wie gesagt, die Wildcard-Runde erreicht. Das klingt ja an sich gar nicht mal so schlimm und dramatisch. Die Wildcard-Runde ist immerhin die Wildcard-Runde und gegen die Buffalo Bills kann man auch knapp verlieren. Die Umstände waren, glaube ich, eher das, was sehr, sehr gruselig war an der Saison, denn Tour hatte sich einfach öfter verletzt, hat sich viele Gehirnerschütterungen zugezogen, hat viele Spiele gefehlt und wenn er gefehlt hat, dann ist nichts mehr zusammengelaufen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Natürlich hatte man trotzdem Hill und Waddle als speedster Wide receiver duo am Start. Die hatten insgesamt 3000 Yards Gesamt gesammelt. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Aber das war eben alles zusammen mit Tour in erster Linie. Die Offense war damit dann immerhin punktemäßig auf dem 11. Platz. Da kann man eigentlich nichts sagen. Und der Rekord am Schluss der Saison lag bei 9 zu 8. Das heißt, 9 Siege immerhin positiv und eben die Playoffs erreicht. Problematisch für die Saison ist eher die Running-Back-Position. Denn hinter Rahim Mostert sind alle drei Running-Backs entweder auf IR oder zumindest questionable. Das heißt... So richtig stark starten wird man im ersten Spiel gegen die Chargers wahrscheinlich auch nicht. Und das wäre schon ganz gut, gleich irgendwie rauszukommen und äh, zu zeigen, wir sind wieder da. Die O-Line hat leider auch ziemlich viele Verletzte und zwar hauptsächlich auf der linken Seite mit Eric Armstead und Eichenberg. Der Left Tackle und der Left Guard sind beide auch questionable. Kann man nur hoffen, dass sich das bis zum Saisonauftakt vielleicht noch ändert. In meiner absoluten Lieblingskategorie, den Turnover Ratios, hatten die Miami Dolphins in der letzten Saison einen Minuswert von 7. Was aber auch daran liegt, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dass die Pass-Defense nicht funktioniert hat. Da lag man auf Platz 27, was die zugelassenen Pass-Yards angeht. Die Rush-Defense hat den sechsten Platz belegt, was die Yards angeht. Wenn man die Passverteidigung in dieser Saison ein bisschen besser in den Griff kriegt und Tour fit bleibt, kann ich mir vorstellen, dass Miami auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat wird. Aber das sind natürlich viele Wenns und Abers. Mit Tour wird Miami Football auf jeden Fall Spaß machen. Die Offense wird Punkte liefern ohne Ende und verrückte Plays mit Waddle und Hill generieren. Also wenn das alles funktionieren sollte, stelle ich mich darauf ein, dass man sicherlich nicht einschläft, wenn man sich nachts einmal ein middolphin anschaut. <lacht> Und da wir gerade bei Wilder Offens sind, dürfen natürlich auch die Buffalo Bills nicht fehlen. Das Team von Head Coach Sean McDermott, der jetzt in sein sechstes Jahr bei den Bills geht, hat in der letzten Saison einen Rekord von 13 Siegen zu drei Niederlagen hingelegt, was den Bills den Division-Titel bescherte. Die Offense hat ligaweit den vierten Platz, was erzielte Punkte angeht, erreicht, was mit Sicherheit unter anderem auch am Quarterback Josh Allen lag. 4200 Yards plus... 35 Touchdowns zu 14 Interceptions. Die Zahlen sprechen für sich. Außerdem war Josh Allen hinter dem Runningback Devin Singletary der zweiterfolgreichste Rusher der Bills. Mit 762 Rush Yards und insgesamt 7 Touchdowns aller Ehrenwert. Seine drei Lieblingsanspielstationen, Stephon Dix, Gabe Davis und Dawson Knox, haben definitiv richtig gute Zahlen aufs Papier gebracht. Stephon Dix mit 1400 Yards, Plus und 11 Touchdowns, Gabe Davis mit 800 Yards Plus und 7 Touchdowns und Dawson Knox mit 500 Yards und 6 Touchdowns. Also insgesamt kann man da auf jeden Fall keine Schwäche erkennen. Allerdings müsste der Rookie James Cook auf der runningback Position, der 2022 gedraftet worden ist, dieses Jahr auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen. Mit 500 Yards plus und zwei Touchdowns wird es diese Saison nicht reichen, um den Gegner Angst zu machen. Man hat natürlich noch Damien Harris und Latavius Murray im Kader, allerdings hat sich Nahim Heinz so schwer verletzt, dass er für die Saison wahrscheinlich ausfällt. Kurzum, die Builds sind offensiv, vor allem wenn sie passen, definitiv richtig gefährlich. In der Defense braucht man sich allerdings auch nicht verstecken. Man hat es geschafft, in der letzten Saison dem Gegner durchschnittlich die zweitwenigsten Punkte zugestehen zu lassen. Und das lag vor allen Dingen daran, dass man in der Rush-Defense unheimlich wenig Yards zugelassen hat und sehr, sehr stark gewesen ist. Im Pass hat es noch nicht ganz so gut funktioniert. Die letzte Saison endete für die Bills im AFC Championship Game gegen die Bengals. Da unterlag man 27 zu 10. Das war kein richtig schönes Spiel. Das Turnover Ratio möchte ich hier natürlich auch nicht unterschlagen. Das lag bei den Bills bei einer ziemlich langweiligen Null. Und wie vorhin schon erwähnt, geht es im ersten Spiel der neuen Saison darum, die New York Jets mit Aaron Rodgers zu schlagen. Sicherlich eines der spannendsten Matchups des ersten Spieltages. Mit einem kurzen Blick auf den Kalender der Teams stelle ich fest, das wird keine so leichte Geschichte in dieser Saison. Liegt aber glaube ich auch daran, dass die Division einfach sehr, sehr stark ist. Die Patriots haben den schwierigsten Schedule von allen Teams, auf Platz 29 sind die Bills, auf Platz 26 sind die Jets und die Miami Dolphins sind auf 30, das heißt eigentlich alle ganz hinten angestellt, aber ist klar. Wenn du als Jets gegen die Patriots und Miami und Buffalo spielen musst, wird es schwierig, genauso andersrum natürlich. Die Division ist einfach sehr, sehr stark und der Schedule wird dadurch natürlich auch nicht wirklich leichter. Und jetzt stehe ich natürlich vor der nicht so einfachen Aufgabe, diese Division vorherzusehen. Da ist selbst meine Kristallkugel und sogar die Tarotkarten total überfordert. Aber irgendwas muss man ja tippen und... Meiner Meinung nach werden die New England Patriots in der Division diese Saison keine Rolle spielen. Die Defense ist stark, aber Mac Jones ist meiner Meinung nach nicht der Quarterback, der die New England Patriots in die Playoffs führen wird. Bei den anderen drei Teams sieht es wieder ganz anders aus. Zum einen haben wir da Buffalo, die wahrscheinlich wieder abliefern werden, so wie die letzten Jahre auch. Miami, die funktionieren werden, wenn Tour funktioniert. Und die Jets, die, naja, wenn Aaron Rodgers Aaron Rodgers bleibt, definitiv auch eine gute Chance auf den Divisionstitel haben. Ich glaube allerdings, Buffalo macht das Rennen und landet auf Platz 1 und gewinnt die AFC East-Krone und zwar ziemlich eindeutig. Miami wird wahrscheinlich wieder Probleme bekommen, denke ich, denn Tua hat zwar Jinjitsu, Karate und Kung Fu gelernt und weiß deswegen ganz toll, wie man fällt. Aber das wird ihn trotzdem nicht vor allen Verletzungen bewahren. Und bis jetzt war verletzungsfrei noch nie seine Stärke in der Saison. Deswegen glaube ich, Miami wird auf dem dritten Platz landen. Und Aaron Rodgers wird Aaron Rodgers Sachen tun und mit den Jets mehr gewinnen als verlieren. Und gerade so einen Wildcard-Spot erringen. Es wird kein Durchlauf, aber ich glaube, machbar ist das auf jeden Fall. Meine Tipps sind natürlich wieder subjektiv und sehr persönlich. Ich versuche da so ein bisschen mein Bauchgefühl, was die Teams und Spiele angeht, zusammen mit den Statistiken in den Einklang zu bringen und das alles so zu verwursteln, dass da auch was Vernünftiges bei rauskommt. Du siehst das vielleicht ganz anders und siehst die Patriots vorne, die durch die Division durchmarschieren und als einzige Mannschaft in die Playoffs kommen. Oder vielleicht bist du Miami Dolphins Fan und glaubst dran, dass Tour gut fällt und sich einfach nicht mehr verletzt. Das wäre auch wunderbar. Wie ich schon öfter erwähnt habe, ich bin für jede Überraschung zu haben. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Bin einfach gespannt, wie viele meiner Tipps am Ende der Saison gestimmt haben und bei wie vielen ich komplett falsch lag. Sowas macht einfach Spaß und ich hoffe, dir hat das Zuhören auch Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in die neue Woche und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören.